0: menos cuarto de la noche con Urbano Zona Norte con Urbano Bonavense volviendo a casa después de una larga jornada laboral hoy salí tempranito seis y media salgo de casa ahora estoy a unos diez minutos ya casi llegando larga jornadita eh, yo no sé qué pensará la muchachada pero me parece que es un buen momento para un nuevo episodio de No es nada. Todo relacionado en No es nada tiene un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Es complicado como tema para plantear de cero, en frío. Pero a la vez me resulta tan interesante que no puedo pasarlo por alto. En cuanto leí de esto, dije yo tengo que hablar de esto, no es nada. No puedo no hacerlo. Pero claro, ¿cuál es el punto? Que necesito que me presten mucha atención, porque es un tema bastante abstracto. No digo difícil, pero bastante abstracto. Pero que a la vez tiene unos ribetes muy interesantes. Que no te aparte ni te asuste la temática. Confía en mí. Confía en mí, porque lo que vamos a hablar es una historia humana. Tiene un ángulo tecnológico que es el que menos me interesa de todos. Y la noticia es la siguiente. Cuando hablamos de blockchain, cuando hablamos de cripto, no podemos usar una palabra sin la otra. ¿Qué es el blockchain? Es una pregunta que hay libros enteros que intentan explicarlo, pero yo te lo voy a explicar mal, de modo sencillo. Es un libro de escribanía que tiene la particularidad de autorreplicarse en muchos lados a la vez. Esto es un libro en el que cuando vos escribís y pones Banfield el más 11, en el mismo momento que vos estás poniendo el más 11, en todos los libros del mundo se está escribiendo ese más 11 Esos libros son servidores, son computadoras, y esa escritura solo se lleva a cabo cuando unas computadoras verifican que otras también lo escribieron. ¿Qué significa eso? Que al ser descentralizado y al ser una cosa colectiva, hay una seguridad en cuanto a la supuesta inviolabilidad o la supuesta imposibilidad de que eso sea cambiado. Cualquiera que haya alguna vez usado un escribano humano sabrá que el escribano está para dar fe de que ciertas cosas pasaron o dejaron de pasar y por algún motivo que desconozco, el Estado dice lo que diga el escribano es cierto. Y si en efecto pasa que el escribano certifica una cosa y después es falsa, el escribano va para eso. O sea, entre medio tiene eso. ¿Qué quiero decir con esto? Absolutamente nada. Entonces, habiendo explicado muy mal qué es el blockchain, entendamos que cada operación que se hace de cripto en el mundo queda anotada en el blockchain. Hay distintas redes, hay distintas maneras de hacerlo, pero básicamente el chiste es ese. Esas direcciones en el blockchain son anónimas. No dice Guillermo Catalano, dice TAX1W, no sé qué, y esa es mi billetera. Que todos pueden ver de manera transparente cuánto hay, cuánto no hay Solo la puedo operar yo Porque tengo yo unas claves Imagínate como si tu mail En vez de tener una palabra de clave Tuviera 10 palabras de clave O 12 palabras de clave O 16 palabras de clave De acuerdo al, al seed phrase de cada una Pero todos pueden ver Que esa billetera que no se sabe de quién es Hoy tenía 10 Mañana tiene 12 Pasado tiene 5 El jueves tiene 1000 ese dato es público. Ese libro del que estaba hablando antes, que se replica de manera automágica, es público, abierto. Por eso es que hay mucha gente que analiza el mercado de trading en base a ver los movimientos, porque los movimientos son públicos. Ya no importa quién, pero si vos ves que alguien vendió 10.000 bitcoins, 100.000 bitcoins o un millón de bitcoins, podés imaginarte el efecto que va a tener eso en el mercado. Porque no importa quién haya sido, lo que importa es, bueno, esa sobreabundancia o esa escasez. Hasta ahí estamos más o menos parejos en el contexto. Necesito que eso quede claro para que se entienda lo que voy a contar ahora. De un tiempo esta parte, hemos hablado ya aquí más de una vez, se puso de moda el criptoarte a través del NFT. ¿Qué es el NFT? Bueno, es un título de propiedad de un objeto digital. Yo tomo un objeto digital, llámese un dibujo, una foto, un audio, eso tiene un sello único, o sea, mediante software yo digo esto eh, en ceros y unos es así. Y yo voy y lo registro como si registrara una marca y saco un título de propiedad que es este NFT. Un token no fungible. ¿Yo puedo copiar esa foto, ese dibujo? Sí, lo puedo copiar infinitas veces. Por eso el NFT no es el dibujo. El NFT es el título de la propiedad de ese dibujo. ¿Qué fin tiene el NFT? Pura y exclusivamente un fin mercantil. Decir que yo soy dueño de eso. Después lo podré comprar, lo podré vender. Entre medio de eso, hay cosas que tienen el sello de único. Alguien compró el NFT del primer tweet que hizo Jack, el fundador de Twitter. Lo compró en una tonelada de guita, lo quiso vender en millones y lo máximo que le ofrecieron fueron creo que 4.000 o 5.000 dólares. Bueno, aclarado todo este marco teórico, hay distintos ecosistemas, algo así como si fuera, imagínate como si fueran las distintas bandas de radio. Todo es radio, pero la M es, es la M y la FM es FM. Una radio FM no puede transmitir en AM, una radio AM no puede transmitir en FM. Ponele que dentro del mundo cripto, todo es cripto, pero hay distintos, distintas redes. Entonces vos podés mover tus cosas en determinada red. Después existen unos puentes de una red a la otra. Pero básicamente las distintas redes compiten entre sí porque en definitiva se trata de juntar dinero en una misma red. Cuanto más poderosa sea esa misma red, más respaldo tiene la criptomoneda de esa misma red, más liquidez hay, más vale. Con todo esto aclarado, cuando salen los NFT, lo que pasó y lo que se estira en el mercado es que yo salgo y digo, miren señores, voy a hacer la colección de los NFT de los jugadores de truco pícaros. Entonces cuento. Voy a hacer todos unos dibujos de unos jugadores de truco que tienen distintos atributos. Hay uno que tendrá eh, un parche en el ojo, hay otro que tendrá en la mano una carta. En algunos casos esa carta será un cuatro de copa, en otro caso esa carta será el as de espada o el as de basto. Y por supuesto, cuanto más raros sean, más caros son. Básicamente es como las figuritas o los cromos para quienes están en España. Funciona un poco así. Yo anuncio ese lanzamiento, abro una lista que se llama la whitelist, donde digo quienes precompren mis NFT los van a pagar 0,005 de Bitcoin. En realidad se hace con otras monedas, pero vamos a explicarlo para que se entienda más fácil con Bitcoin. 0,005 de Bitcoin. Miren que después una vez que esto salga a la venta, lo van a poder vender por un Bitcoin cada uno. Así es más o menos como funciona el mercado NFT, el mundo NFT. Se trata de crear expectativa, se trata de crear escasez, se trata de crear básicamente la idea de que pre porque esto, número uno, se va a agotar, número dos, lo vas a poder vender por mucho más de lo que lo compraste. Siempre cuando hablamos de cripto tenemos que acordarnos que vos no le vendés a la banca, vos le vendés a otro como vos que cree que está haciendo un negocio redondo, comprándote algo que cree que va a subir y vos estás vendiendo algo que crees que va a bajar. Siempre cuando hablamos de trading de cripto estamos hablando de eso. Son figuritas que cambiamos entre nosotros. No hay una banca, no es contra la banca. La banca, en el caso del cripto, lo que hace es que te va comiendo una comisión en cada operación. Y ese es el negocio de los exchanges. Bueno. Los whitelists de las cosas exitosas se agotan instantáneo. Hay más gente que quiere comprar los NFT de los monos del Board Ape Judge Club que la cantidad de NFTs que hay de esos monos. Eso hace que la gente se mate por entrar al whitelist. Es como digo, una preventa, porque te aseguras una ganancia casi instantánea. Hay mucha gente que entra en el whitelist, ves qué te salió, como quien abre un paquete de cromo de figuritas, y al toque salís y vendés, multiplicas por dos, por tres, por cinco. Muchas veces pasa que se especula que tal colección va a ser un éxito total, vos te metes en el whitelist, precomprás y después termina el plazo del whitelist y no se vendieron todos. Entonces, ya no solo lo vas a vender más caro, sino que vas a tener que aguantarlo un tiempo largo, porque no es probable que del día 1 el precio se vaya abajo de lo que salió en el whitelist. ¿Hasta ahí estamos? Espero que hayas dicho que sí o que hayas movido la cabeza de arriba para abajo. Bueno, ¿cuál es la noticia por la que prendí hace 10 minutos este grabador y todavía no conté? Esta semana veo un tweet. De un chabón que se hace llamar Sherlock Holmes De Terra, Terra es uno de los ecosistemas Particularmente es un ecosistema en el que yo me moví bastante el año pasado Ahora estoy un poco eh, afuera de ese ecosistema Es un ecosistema de cripto, interesante Nacido en Surcorea Y que tiene ahora una pata fuerte en NFT Como les digo, cada ecosistema tiene también su versión NFT Por ejemplo, los Geek solotools Que es una colección muy linda tengo un amigo que es parte del equipo artístico de eso, son de Solana esos están ahora saliendo a la venta por ejemplo si yo creo que quien lo compre va a ganar dinero no lo sé, lo que sí creo es que en el caso de los Geeks Solotles, a diferencia de un montón de otras colecciones realmente el trabajo artístico es hermoso ¿de qué te sirve tener un original de eso? bueno, eso ya lo sabrás vos pero hay muchos otros que no que simplemente es, es un randomizador y son unos dibujos de mierda y solo los compras con la idea de venderlos al triple bueno, hay plataformas que son lugares donde armar estas preventas y lugares donde armar estos whitelists. ¿Qué significa? Yo quiero hacer mi proyecto de los jugadores de truco pícaros. Yo no voy a montar una web propia para vender eso, porque tendría que montar eh, el carrito, tendría que montar la instancia de lo que se llama el Mint, que es ponerle el sello... Eh, de autenticidad, por así decirlo Que es cómo escalar La pasarela de pagos Y esto es un quilombo que nadie quiere hacer No conviene Entonces, hay webs Ponele como si fuera Ebay, como si fuera Mercado Libre Como si fuera Amazon Ponele, es un ejemplo muy burdo El que estoy dando Que es un marketplace de NFT O sea, vos como creador de NFT Decís, miren, yo quiero eh, Poner acá la preventa de mi proyecto los tipos te cobran una comisión y ellos se encargan de procesar todo eso. ¿Qué sucede? Cada proyecto pone una fecha límite. Dice, bueno, el 25 de mayo vamos a salir con los jugadores de Truco Picante. El 23 de mayo los desarrolladores le mandan la lista a este sitio y dicen, mira, toda esta gente, por un concurso de Discord, por una cosa de Twitter, porque son inversores de un proyecto anterior, porque lo que sea, eh, entraron al whitelist. Así que a todos estos, vos, prevendéselo hoy a esta guita. Perfecto. ¿Qué sucedió? Insisto, proyectos exitosos. Hay más gente que quiere comprar que la cantidad que salen en el whitelist. La cantidad de lugares que hay en el whitelist. Pensalo como si fueran entradas a un concierto. Y, por supuesto, toda la expectativa es la reventa. Bueno, lo que descubrió este chabón es que empezó a mirar y en los últimos lanzamientos, estamos hablando de minteos, de los proyectos más exitosos, en todos los casos, siempre había cuatro, cinco o seis billeteras que se repetían en los whitelists desde enero hasta ahora. O sea, proyecto nuevo que sabía, siempre había cuatro o cinco que estaban adentro, cuatro o cinco que estaban adentro, cuatro o cinco que estaban adentro. Qué raro, ¿no? Es raro porque cada una se hace de una manera distinta. Cada prelanzamiento se hace en una comunidad distinta, en un lugar distinto, en unas condiciones distintas y son temáticas distintas. Con lo cual es muy probable que no haya mucha gente a la que le interese todos y absolutamente cada uno de los lanzamientos de ese ecosistema. El lugar este se llama Luart. Empiezan a averiguar, empiezan a ver qué tienen esas billeteras y llegan a la conclusión de que esas billeteras tienen arriba de 3 millones de dólares. Y llegan a la conclusión de que se mueven de manera sincronizada. Lo cual todo hace pensar que son de una misma persona o de un mismo grupo de personas. Siguen averiguando eso y después que sale esa noticia, uno de un proyecto dice, pará. Acabo de chequear la lista que yo le mandé a esto de Luart, o sea, a este Marketplace, de quienes entraban en mi preventa y estos últimos no los puse yo. Y otro proyecto dice A mí me pasó igual Yo mandé esta lista Pero acá entraron cinco Que nadie sabe de dónde salieron Bueno, esos cinco son los que se repiten Se repiten, se repiten Eso se empieza a hacer un efecto cascada Como digo, son una billetera de tres millones Todo el mundo diciendo ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Claro, como insisto Todo eso, si bien no sabes quién es Ves que alguien es Hizo Que salieran algunos de los capo, uno puntualmente, un chavo que se llama Aston, y dijo, bueno, señores, yo me equivoqué, yo hice esto, no lo tendría que haber hecho, rompí la confianza de mis compañeros de Luart, rompí la confianza de los proyectos, en algunos casos ellos sabían, pero en otros no, Luart no sabe nada, y esto fue, y lo hice yo, y pido disculpas, y qué sé yo. La gente enloquecida, ¿por qué? Porque todo el chiste del NFT es la bendita escasez. Y todo el chiste del NFT es que todo queda registrado y que todo sea transparente. Si un chabón se pudo colar, imagínate vos, como en una fila, entró y se coló sistemáticamente en todas las filas de todas las ventas que hubo de enero hasta ahora de ese ecosistema. La gente empezó, esto no puede ser, es difícil que este flaco lo haya hecho solo, 3 millones dando vuelta, sin contar los NFT, solo lo que hay en monedas de lo que ya vendieron. Además, tiene el FT. Bueno, se volvió loco todo el mundo. Claro, instantáneo, ¿qué es lo que uno piensa? Que anda a cantar la Gardel. ¿Por qué? Porque esto no está regulado. Todo el chiste del cripto es que no está regulado. Ahora, no está regulado para lo bueno y no está regulado para lo malo. De hecho, hay muchos casos de gente que fue y judicializó defraudaciones en cripto y que en muchos casos no caminan, porque son cosas que no están reguladas. O sea, vos en el banco, el banco para poder prestarte plata, se compromete a tener cierto encaje, a tener ciertos márgenes, no puede prestar más de tanto, no puede prestar eh, más de lo que tiene o más de lo que va a cobrar, y tiene una compañía aseguradora. Bueno, todo eso está regulado. Por eso el banco te da, en Estados Unidos, 4%, y cripto podés hacer 4% por día en vez de por año. También puedes perder 4% por día, o 10% por día, o 50% por día. Claro, esto está no regulado. Entonces, ¿podés ir a litigar a la justicia? Sí, podés. tenés que explicarle a los jueces qué es el blockchain, qué es el NFT, qué es el whitelist, y por qué, y si es una estafa, y si no es una estafa, y dónde había un reglamento que decía que eso no se podía hacer. Todo el mundo enloquecido, este flaco lo echan de la compañía, los cínicos, los desconfiados dirán Este flaco se comió un balazo él Para salvar a los demás Andás a ver cómo lo han arreglado Esa era la comidilla un poco Entre medio Luart, este marketplace Tiene su propia moneda O sea, todos estos proyectos Cada uno además de todo tiene su moneda El marketplace tiene su moneda Cayó como miedo al río Como te imaginarás Porque toda la gracia es La seguridad de eso la transparencia de eso. La, la no fungibilidad. Ese es todo el chiste. La no fungibilidad. La seguridad. Que no sea algo que cualquiera pueda discrecionalmente ir y toquetear. Bueno, es lo que hicieron. En estas últimas horas salió otro chabón que se llama Alex Zuborov. Con un tuit que dice, al mediodía de hoy... Confirmo que usé múltiples billeteras de blockchain, interactué con los smart contracts del de Launchpad, de este marketplace de lanzamientos, y lo hice de manera directa, sin la aplicación del Launchpad. ¿Qué significa esto? En términos vulgares y mundanos, en vez de hacer la fila, se metió por una puerta de atrás. Que él tenía la llave porque trabajaba ahí. Y así fue que mintié 156 NFT, 54 Gravy Cats, 21 Lunitas, 25 Skeleton Punks, 30 Silent Solos, 9 Red Wolf y 17 Luna Shield. Entiendo que traicioné la credibilidad de las comunidades de LUART, de Luna. Claro, esto es terrible lo que hizo. Pido disculpas, no sé qué, y voy a hablar con ellos, a ver cómo lo devuelvo. Eh, y me han despedido. Y le paso mi responsabilidad de nuevo al nuevo CTO abrieron la caja de Pandora. Yo te lo digo, entiendo que esto es una cosa que le va a interesar a poca gente, pero en algún punto, y salvando las enormes distancias, son los Panama Papers. O sea, se confirmó algo que mucha gente sospechaba y que toda la gracia de este mundo era que eso no pudiera pasar. Bueno, pues en un ecosistema pasó. Era un ecosistema muy lindo, que ese es el de Terra, que a mí me gusta mucho, que yo confío en ese ecosistema. Pero claro, obviamente esto de Luart, olvídate. Este es un, un launchpad, un marketplace que va al muere. O sea, es irremontable. Ya tenés dos tipos de los directivos que los dos dijeron metimos la mano en la lata. También después me impresionó otra cosa. A partir de esto empezaron una, una guerra y unas peleas infinitas y salió uno a contar. Mirá, cuando nosotros hicimos esta colección de NFT, había un chabón que era parte de la comunidad y que era muy entusiasta, que escribía siempre. Y un día le dije, che, ¿no querés sumarte? Sí, me dice, me voy a sumar, me puedo sumar como moderador, no quiero nada, yo lo hago por amor al proyecto. Cortea tres meses después, el chabón diciendo, yo creo que me tendrían que dar como mínimo 50 mil dólares por lo que yo hice. No, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Le ofrecen 30 mil, agarra los 30 mil. A las dos semanas pide otro 50. Le dicen que no. Y el pibe empieza a decir que la comunidad la armó él, que toda la comunidad es de él, y que no le va a quedar otra que, que comentarlo en la comunidad. Dicen que no, que cómo puede ser. Corte A. El flaco se queda con todo. Los propios desarrolladores mueven la guita porque dice: Acá se va a armar, mueven la guita entre gallo y medianoche a otra billetera. El chabón se vuelve loco, los bloquea, los saca a la mierda del proyecto. Y hoy el proyecto es de él. Esa otra guita quedó en un limbo y nadie sabe qué va a hacer. 300 mil dólares ahí dando vuelta ahí. Pibe de 22 años, 23 años, 18 años. Es muy loco lo que está pasando en ese mundo. De, es un mundo que yo me interesa mirar no tengo ningún NFT al día de hoy me interesa mucho realmente es un tema que me interesa mucho y es que voy a seguir voy a seguir bueno, les quería contar esto perdón que se hizo un poco largo y les quiero agradecer por la paciencia y por la comprensión de saber que hablemos de fútbol o hablemos de cripto al final no es nada